1: Bonjour et bienvenue sur Fajet, vous êtes bien à l'écoute d'Europe Roll, votre émission préférée sur l'actualité européenne. Comprendre et décrypter ce qui se passe autour de nous, le tout en musique et dans la bonne humeur, voilà l'objectif de notre émission, diffusée, on ne le rappellera jamais assez, le dimanche à 13h et le lundi à 17h30, mais également disponible en podcast évidemment, pour ça un seul site, un seul réflexe, encore .fm. L'actualité de la semaine dernière était très chargée au vu des élections allemandes et pour cette troisième émission de la saison, la rédaction souhaitait aborder un sujet qui fait polémique en ce moment, en particulier au vu des procès des attentats du 13 novembre qui ont actuellement lieu à Paris. Vous l'aurez compris, nous souhaitons parler sécurité en Europe, mais contrairement à certaines chaînes d'opinion, voilà comment elles se prénomment, nous préférons plutôt vous informer. Nous ne serons pas là pour faire polémique, mais simplement pour vous expliquer les enjeux de la sécurité en Europe. À noter notre grand format en milieu d'émission, notre micro-trottoir sur la sécurité européenne, ce sera dans un peu plus de 10 minutes. Mais en attendant, j'accueille avec moi dans le studio tout de suite Angelina et Paul, salut à tous les deux. Bonjour. Et dans un instant, nous serons aussi rejoints par Juliette, Léandra, Oriane, Mathilde et Nicole. En bref, toute l'équipe d'Europe Roll est mobilisée pour vous faire passer une bonne demi-heure. On commence cette euh, émission avec euh, le, votre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'actualité européenne de cette semaine. Angelina, on va commencer par le journal européen. Des résultats serrés et une, et une question qui pend aux lèvres de tous les Allemands, qui remplacera Mouti
0: journal européen, nous allons parler d'un sujet qu'on affectionne tout particulièrement ici à Europe Roll. Les résultats des élections législatives allemandes sont fixés après une soirée électorale pleine d'incertitudes et j'oserais même dire de rebondissements. Selon le dernier décompte, le parti des sociodémocrates du SPD remporteront ces élections avec 25,7% des voix, ce qui leur donne un léger avantage face au parti des conservateurs de la CDU-CSU qui ont eux obtenu 24,1% des suffrages. Les Verts arrivent en troisième position, avec 14,8% des voix. Cependant, les dés ne sont pas encore totalement lancés, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste encore à déterminer quelle coalition gouvernera l'Allemagne. Les négociations s'annoncent particulièrement difficiles, compte tenu de la répartition peu décisive des voix. Une chose est sûre cependant, la coalition rassemblera non pas deux, mais trois partis. Le nom de chancelier n'est pas sûr, même si Olaf Scholz, en tant que candidat du parti favori, semble être le premier en lice pour succéder à Angela Merkel. celle l'a même félicité officiellement. Serait-ce un signe de bénédiction de Mouti Bien évidemment, on vous tient au courant.
1: Brexit, saison 5, épisode, on a arrêté de compter. La France et le Royaume-Uni au cœur d'un énième cafouillage à cause de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
0: Et oui, un nouvel épisode vient s'ajouter au feuilleton Brexit et c'est encore une fois de droit de pêche dont il est question. La France s'est vu refuser 35 des 47 licences d'accès aux eaux territoriales britanniques demandées. Alors cela peut sembler anecdotique, cependant ce refus survient dans un contexte de méfiance amplifiée entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni après la signature inextrémiste d'un accord pour le Brexit. Du côté européen, beaucoup accusent depuis le Royaume-Uni de Boris Johnson de ne pas respecter sa part du contrat. Selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français, cette décision britannique contrevient à l'accord qui a été signé dans le cadre du Brexit. Il va même jusqu'à la qualifier d'inacceptable et inadmissible. Mais que prévoyait ce fameux accord pour le droit de pêche En principe, le Royaume-Uni s'était engagé à délivrer des licences pour les bateaux habitués à pêcher dans les eaux britanniques avant le Brexit. Selon le Royaume-Uni, cependant, les preuves manquaient pour délivrer les 35 autres licences demandées par la France. Cette explication n'a pas convaincu Paris. Le gouvernement devrait annoncer des mesures de rétorsion. Excessif, rappelons qu'en mai dernier, les bateaux de pêche français s'étaient fait raccompagner du bon côté de la Manche par des bateaux de patrouille de l'armée britannique. En clair, les britanniques et les français se mettent d'accord au moins sur un fait. Il ne faut pas rigoler avec la pêche.
1: Enfin, nos voisins Bé biélorusses irritent une nouvelle fois la Commission européenne.
0: On revient sur le continent pour cette dernière actu. Ici... Hier, la Commission européenne a annoncé vouloir à nouveau sanctionner la Biélorussie. Celle-ci est accusée de faciliter l'entrée des migrants sur le territoire européen en échange d'argent. Selon Ivla Johansson, commissaire européenne pour les affaires étrangères, il semblerait que cela coûte, coûte au moins 10 000 euros pour arriver ou même pour être poussé vers l'Union européenne. Ces vagues d'immigration déstabilisent en particulier la Pologne, qui partage une frontière avec la Biélorussie la sanction envisagée serait la mise entre parenthèses d'un accord facilitant l'obtention du visa européen pour les ressortissants biélorusses. Cependant, soucieuse de ne pas pénaliser la population, la Commission précise que cette mesure aurait avant tout pour cible les fonctionnaires de l'autocrate Loukachenko.
1: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Angelina, pour ce journal européen. Et justement, en parlant d'actualité européenne, la présidente de la Commission européenne s'est exprimée sur la crise des sous-marins à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Paul, tu souhaitais revenir rapidement sur cette affaire qui a fait réagir un peu partout en Europe.
2: Et oui, Lucas, j'aimerais revenir sur ce, ce sujet qui a fait l'actualité et qui en dit long sur la France et l'UE d'aujourd'hui. Déjà, commençons par une rapide mise en contexte. Le 15 septembre, l'Australie a annoncé rompre son contrat avec la société française Naval Group, Signé en 2016 et qui consistait en la vente de 12 sous-marins conventionnels, c'est-à-dire non nucléaires, pour plus de 30 milliards d'euros. À la place, Canberra s'est rapproché de Washington et de Londres pour lancer un partenariat de sécurité dans la zone indo-pacifique, dont la première étape est la livraison d'une flotte de sous-marins américains, à propulsion nucléaire cette fois, à l'Australie. On comprend donc mieux la résurgence des débats concernant la place de la France sur la scène internationale, où chacun y a aidé de son conseil pour faire oublier ce coup dans le dos qui, à bien des égards, humilie la France. D'ailleurs, les nombreuses réactions prônant plus d'autonomie stratégique européenne en témoignent.
1: Et ces réactions posent-elles la question de la sécurité européenne et de ses enjeux
2: Bien sûr, et le but est noble, recrédibiliser la France et plus largement les États membres de l'UE à l'international pour qu'enfin l'Europe puisse tenir tête aux puissances extra-européennes que sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais c'est quand on s'intéresse à l'aspect concret de cette proposition, à sa faisabilité réelle que le bas blesse. En effet, le développement d'une coopération européenne en matière de défense peut difficilement s'imaginer sans, sans la création d'une armée européenne. Or, une telle armée semble aujourd'hui irréaliste, pour de nombreuses raisons, à commencer par le socle fondateur de l'UE, à savoir la perspective et l'assurance de la paix continue sur le continent. Plus récemment, les nombreux élargissements qu'a connu l'UE rendent compliqué une entente commune, et encore moins une coopération, sur un sujet aussi épineux que la défense militaire. L'importance accordée aux programmes de défense et leur contenu peuvent aller du tout au tout, d'un État membre à l'autre, ainsi que leurs considérations ethniques, éthiques. Il va sans dire que des états comme la Hongrie et la Pologne auront moins de scrupules que d'autres à collaborer avec la Russie. Même l'Allemagne, pourtant plus critique à l'égard de Moscou, vient d'achever son projet de gazoduc Nord Stream, la reliant à la Russie, alors, que, alors même que la France n'a eu de cesse de l'en décourager. Beaucoup de pays restent, il faut le dire, également assez réticents à l'idée de déléguer une compétence fondamentalement régalienne à une institution supranationale. Et cela est sans compter la forte divergence d'opinions et d'approches culturelles par rapport aux faits militaires, qui est évidente mais insurmontable entre 27 pays aux intérêts différents, ce qui bien entendu entraîne sans surprise une efficacité moindre. Ce manque d'efficacité s'est illustré avec l'ex-Yougoslavie dans les années 1990, alors que l'UE peinait à prendre une décision commune, et que l'Allemagne a défié le multilatéralisme en reconnaissant la Croatie et la Slovénie en 1991 contre l'avis de l'UE. Pourtant des tentatives de coopération européenne ont abouti depuis les années 2000, non C'est vrai on peut citer notamment la politique de sécurité et de défense commune en 1999 et la création d'une agence européenne de défense en 2004 qui ont permis une plus forte présence de l'UE sur des territoires plus instables comme par exemple la Bosnie ou la, ou la Macédoine. Mais la difficulté de coordonner ce type d'action vient aussi de la place du nucléaire qui est le cœur de la stratégie de défense des états qui en sont dotés. La France, seul état membre de l'UE à posséder l'arme nucléaire, ne saurait avoir la même vision militaire et de défense que la Bulgarie ou même l'Allemagne. La question de cette particularité française est d'ailleurs souvent remise sur la table par ses voisins européens, en même temps que le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU dont dispose la France. La France devrait-elle alors les partager Voilà une question pour un autre débat, mais qui en pose une autre, plus centrale au thème de cette semaine. Doit-on se diriger vers une plus forte souveraineté européenne ou une plus forte souveraineté française
1: Merci beaucoup Paul pour ton analyse de la possibilité d'une armée européenne. On y reviendra dans un instant puisque Léandra et Oren sont allés interroger des personnes dans la rue pour leur demander, entre autres, ce qu'elles pensaient d'une armée européenne. On écoutera leurs réponses tout à l'heure. Mais tout d'abord, c'est lors d'une pause musicale. Nicole, je te laisse nous expliquer ta sélection.
3: Eh oui, j'ai choisi un peu de musique classique pour apporter de la douceur dans toute cette violence. Oui, parfois, pas besoin de paroles pour se calmer, se reposer, s'évader. Il est important d'être au courant de tout ce qui se passe, d'en discuter, de s'attrister. Mais il est aussi important de prendre le temps pour soi. Alors laissez-vous emporter par le lac des signes de Tchaïkovski.
1: Merci Nicole pour cette première pause musicale. On te retrouve dans 8-10 minutes. Mais maintenant, c'est l'heure du grand format de cette émission, c'est l'heure du micro-trottoir. Salut Léandra et Oriane.
3: Salut. Euh, salut. Vous êtes <rire> toutes
1: les deux parties à la rencontre des Nancéennes et des Nancéens pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'Europe et de la sécurité en Europe. Comment ça s'est passé
4: alors, c'était une expérience riche de découvertes et de réflexions qu'on va vous partager sans plus tarder. Pour commencer, on leur a demandé s'ils se sentaient Européens et leur réponse était partagée.
5: Moi, pas trop. Mm, pas trop. Française, d'abord. Oui ou non Oui
0: non. Euh, pourquoi, pourquoi
4: oui, pourquoi non Oui, parce on est en France et que le CEDA fait partie de l'Europe. Mais question européenne... Je
0: n'ai pas tellement l'occasion de partager des choses avec les autres pays d'Europe. Alors, je ne sais pas si on peut se sentir européenne à l'heure actuelle. Je sais que je fais, mon pays fait partie de l'Union Européenne et que j'habite sur le continent qui s'appelle Europe. Mais de là à se sentir européenne, je, je pense qu'on peut dire que non. Euh,
5: je pense que je me sens européenne parce que j'ai fait plusieurs voyages euh, durant mon adolescence. Dans des, je sais pas des espèces de camps d'été en Angleterre où tu rencontres plein de gens, euh, l'Union Européenne, des Italiens, des Espagnols et tout. Il y a vraiment... Euh, je ne sais pas, quelque chose qui se crée, mais on se rend compte qu'on a quelque chose en commun et du coup je pense que c'est grâce à ça que je me sens européenne, grâce à ces voyages.
6: Complètement. La libre circulation partout en Europe, la monnaie qui est commune pratiquement partout et qui permet de voyager facilement. C'est une
7: bonne question. Euh, je me sens européen, enfin, en fait je me sens surtout citoyen du monde, surtout le fait qu'on puisse passer les frontières comme on veut, qu'on puisse aller étudier à l'étranger. Parce que moi, j'ai fait bah, ma thèse, je l'ai fait en Pologne et qu'on a un projet commun avec un but commun d'avancer euh, tous dans la même direction. Parce que bah, c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose. Quoi.
4: Et pour rentrer dans le vif du sujet, on leur a demandé s'ils se sentaient en sécurité en Europe. Et voilà ce qu'ils nous ont répondu.
5: <rire> Grande question. Euh, au quotidien, oui. Moi, je me sens plutôt en sécurité. Euh, ça va bah oui, comme tu disais, je pense le fait qu'il n'y ait plus de guerre depuis un certain temps. Et, enfin, je sais pas, moi, évidemment, la sécurité, ça me fait penser aux attentats. Et en plus, en ce moment, il y a les procès des attentats à Paris et tout. Bon, il se trouve que c'est un peu particulier parce que moi, j'en ai vécu un. Et, mais pour autant, c'est pas pour ça que je ne me sens pas en sécurité. Enfin, genre, c'est des choses qui arrivent, entre guillemets, et il se trouve que ça arrivait. Mais c'est plus un état d'instabilité globale géopolitique mondiale, quoi. Enfin, je ne pas comme l'Europe a mal géré la crise...
2: Ouais, je me sens en sécurité. On a, bah, la France, c'est un pays assez sécurisé avec une, une bonne force militaire. Bon, du coup, bah, de la police aussi. Du coup, je me sens en sécurité bah, là où je suis.
0: La sécurité, c'est un vaste sujet. Personnellement, j'ai tendance à me sentir euh, en sécurité. Mais euh, est-ce que c'est à un niveau européen Je ne sais pas.
4: En France ou en Europe Je connais que la France. La France, non. De moins en moins. La violence qu'il y a partout,
6: bah, le terrorisme.
0: Puis on a introduit l'idée d'une armée européenne et on leur a demandé leur avis sur la question.
6: Eh ben, ça fait 30 ans qu'on en parle, elle ne verra jamais le jour, c'est certain.
5: D'accord.
6: Et il la faudrait, parce que ça ne doit pas toujours être les mêmes qui payent. Puis on a un bouclier soi-disant atomique qui ne sert pas à grand-chose et qui nous coûte cher à nous Français. Ah. <rire> Toute la question est là. À quoi elle sert Pas grand-chose à mon avis. <rire> enfin, je pense qu'à aucun
5: moment, chacune des nations européennes dira « Ok, j'arrête mon armée et je donne toutes mes forces à une armée européenne ». Genre ça, je pense que c'est clairement impensable. Et il y aura toujours une… je sais pas comment on dit, une unité à l'échelle nationale, quoi.
7: Une armée européenne, je pense que ça pourrait marcher seulement si ça fait que ça annule les armées de chaque pays d'Europe. Parce que si on crée une armée européenne, juste pour dire on a une armée européenne, mais en fait tout le monde garde le gros de ses forces dans ses pays à eux, ça va plus être un peu pour le symbole et on aurait forcément plus de poids au niveau de face à l'international. Mais... Mais après, euh, moi, je suis pas persuadé que c'est l'armée qui va résoudre les problèmes. Donc, euh, donc ce serait pas le, la première chose à faire.
4: Pour terminer notre échange sur une note constructive, on leur a demandé ce qui, qui d'après eux, euh, pourrait améliorer le sentiment de paix en Europe. Et ils nous ont répondu ceci.
0: Euh, aider à être plus en sécurité en Europe, euh, une vaste question... Peut-être que euh, s'il y avait moins de, s'il plus de communication, on va dire entre les, entre les différents pays européens, si c'était un peu plus clair les relations diplomatiques, peut-être qu'on se sentirait mieux de savoir que bah, les pays s'entendent bien et qu'il n'y a pas de risque d'explosion, de, on va dire, au sein de l'Europe.
6: Il faudrait déjà un vrai gouvernement européen avec un réel, euh, je dirais, président. Il y en a pas. Chacun cause tous les six mois et il va de sa sauce, mais en réalité. Il y a tellement de divergences entre tout le monde que c'est difficile de, de voir les intérêts de tout le monde alors que chacun veut les intérêts de soi-même. Là, ça pose problème.
5: La question, c'est à quoi, à quoi est due la paix enfin, Qu'est-ce qui sont les mécanismes de mise en place de la paix Et si certains peuples ont réussi en Europe, je ne vois pas pourquoi elle serait impossible ailleurs. Enfin, Qu'est-ce qu'on a de plus que ces autres euh, endroits dans le monde Après, je pense que c'est surtout une question de temps. Quoi.
7: Que ce serait d'anticiper les problèmes à la base et euh, en fait le, ce qui pourrait créer des problèmes c'est l'amplification des inégalités et si on arrive à anticiper ça d'un point de vue euh, d'un point de vue ressources au niveau énergie au niveau nourriture euh, bah, là déjà on aurait beaucoup moins de problèmes de sécurité à, à gérer de base
0: ce qu'on peut retenir de ces interactions c'est que les personnes qui se sentent européennes sont celles qui ont voyagé L'ouverture aux autres est une des conditions essentielles de la paix. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment concilier le transport à échelle mondiale et lutte contre le réchauffement climatique Et enfin, malgré la montée des libéraux et des populistes qui inquiètent certains quant à l'effritement de la solidarité européenne, ils reconnaissent le climat de paix en Europe, car ils savent que c'est un phénomène unique au monde.
1: Merci beaucoup Léandra et Oriane, vous êtes partie à la rencontre des anciens et c'était super intéressant, merci beaucoup. Merci. On va s'aérer un peu plus l'esprit avec des bonnes ondes, c'est l'heure de la deuxième pause musicale, et Nicole, si je me trompe pas, nous allons vibrer sur le rythme de l'amour.
3: Et oui, toujours dans cette optique de bien-être, mais cette fois plutôt de paix, je vous propose d'écouter Liebhofer Brighton de Leila Akiny, soit répondre de l'amour en français.
8: An dich. Was ist mit dir? Ich erkenne dich nicht. verdräng mich nicht. Du machst Angst mir, wie wenn ein Messer sticht und dann das Herz zerbricht. Ich erinnere mich an alte Zeiten und frage mich, was ist hier, was hier Gewalt verbreitet sich, leitet dich und ich fühle diesen Hass in dir, diese eine Last in mir. Sei es Trauer oder Wut, ich fühle mit dir keine Wunde die ich je veux, ich will doch nur ein bisschen Liebe verbreiten. Schau, das Leben ist zu kurz um zu streiten. Komm, schon, geben und Liebe geben. Leider ist nicht jedem das liebe Leben gegeben. Kriege deren Leben, und weiter dreht sich die Welt um Geld. Wonach wir streben, ist die Frage, reicht zu um meine Plage? Alle drehen sie durch, was interessiert schon, was ich trage? Das was ich sage, hört mir zu. Ich sehne mich nach Frieden, sehne mich danach zu lieben, so wird denn nur das Steig auf, sei auf der Hut. Mach kleine Schritte näher ans Licht. Komm zum Abendmahl, du bist auch ich will im Mittag. Liebe verbreit. Schau, das Leben ist zu so kurz, um zu schreien. Komm schon tausend.
1: Buff à Brighton sur Europe Roll, merci d'être toujours à l'écoute de notre émission sur Fadjet 94.2 et merci à Nicole pour la sélection musicale. On continue notre émission sur la sécurité en Europe avec le portrait d'une personnalité européenne clé. Mais ça, Juliette, notre chère rédactrice en chef, tu en parleras bien mieux que moi.
4: Bonjour Lucas Bon, normalement, tout le monde dans ce studio connaît le célèbre Joseph Borel. Bon, au moins de nom, n'est-ce pas,
1: Lucas Oui, ce serait honteux de ne pas connaître le vice-président de la commission en charge de coordonner l'action extérieure de l'Union européenne.
4: Tu me retires les mots de la bouche, hein quelle précision, quelle panache Bon, ici, nous connaissons Borel, mais qu'en est-il de nos auditeurs Peut-être pas. Avant de parler de ses positions sur la sécurité et sur les attentats en Europe, un petit zoom sur son rôle au sein de la Commission. Notre, serge, notre cher Joseph Borrell est, comme tu l'as si bien dit, le vice-président de la Commission, en charge de la coordination de l'action extérieure de l'Union Européenne. Ça, c'est le plus important. Mais pas vraiment pour notre sujet de défense. Bon, heureusement, la vérité, c'est qu'il est surtout représentant l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
1: Mais quel homme Je ne te le fais pas dire, Lucas. Bon, et concrètement, ça veut dire quoi, ça, comme titre
4: Bon, concrètement, il conduit la politique étrangère et de sécurité commune, donc la PESC, de l'Union. Il y contribue, il exécute en tant que mandataire du Conseil et il assure sa mise en œuvre. Il préside aussi le Conseil des affaires étrangères et est l'un des vice-présidents de la Commission européenne. Bon, il représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de la sécurité commune. Il conduit au nom de l'UE le dialogue politique avec les tiers, il exprime la position de l'Union Européenne sur des, dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales aussi.
1: Et alors, il en pense quoi, du coup, Joseph Borrell, des attentats en Europe
4: Figure-toi qu'il en a parlé il n'y a pas longtemps. Bah, le 11 septembre 2021, pour être précis. Il a rendu hommage aux victimes des attentats comme il y a 20 ans, hein, bien sûr, les attentats des tours jumelles, quand des avions détournés ont percuté donc le World Trade Center et le Pentagone. Bon, il a bien sûr exprimé sa sympathie à l'égard du peuple américain, mais son recueillement sur ces événements tragiques lui a aussi permis de ramener le sujet à l'Europe. Il expliquait à quel point l'Union européenne était déterminée à lutter contre le terrorisme, hier comme aujourd'hui, probablement comme demain, et il a encensé, je cite, « ceux qui risquent leur vie pour nous protéger de cette menace et de ceux qui entrent en action à la suite des attentats
1: ». Et donc après ça, il en vient habilement aux actions de l'Union européenne Pas bah Tout juste.
4: Il le reconnaît, en matière de lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de réponse facile ni de solution rapide. En tout cas, la puissance militaire seule ne suffit pas. Voilà pourquoi, nous explique-t-il, l'UE a adopté une approche Intégré visant à s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme violent, à couper les sources de financement des terroristes et à réduire les contenus ca d'un caractère terroriste en ligne. Bon programme. Euh, L'UE compte cinq missions de sécurité et de défense dans le monde mandatées pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Rappelons, nous bien sûr, pour finir, que le Conseil de l'Union européenne a adopté le 16 juillet 2020 des conclusions dans lesquelles il réaffirme sa détermination sans faille à protéger des citoyens de l'Union européenne contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes ses formes, et quelle qu'en soit l'origine.
1: Merci beaucoup Juliette. Et pour terminer cette émission, on va revenir rapidement sur l'actualité en France, puisque le procès des attentats du 13 novembre a lieu en ce moment à Paris. Et ce procès en hein, dit long en fait hein, sur la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne, n'est-ce pas Mathilde
9: En effet, le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui a débuté le 8 septembre dernier à Paris, occupe une place centrale dans l'actualité. Pas besoin de revenir sur la dimension dramatique de ces événements qui ont profondément marqué toutes les mémoires. Cependant, il semblait intéressant de prendre un peu de recul sur le déroulement de ce procès pour s'interroger sur les implications qu'il peut avoir à l'échelle européenne En effet, il nous faut revenir quelques temps en arrière au moment de l'arrestation de Salah Abdeslam Ce dernier est le principal accusé du procès des attentats du 13 novembre Or, s'il comparait aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, c'est en partie grâce à la coopération mise en place entre la Belgique et la France dans le domaine de la sécurité, puisque c'est effectivement dans la région bruxelloise qu'a eu lieu son arrestation. Ainsi, les nombreuses attaques terroristes dont ont été victimes les deux pays les ont poussées à mettre en place différents systèmes pour coordonner leur action de renforcement de la sécurité.
1: Alors Mathilde, comment se concrétise en fait la coopération franco-belge
9: Bien que 2015 ait constitué un tournant dans le travail de coordination des services policiers et de renseignement de part et d'autre des deux pays, il faut savoir que cette coopération n'est pas récente. En effet, dès 2001, l'accord de tournée encadre la mise en place d'un centre de coopération bilatéral coopération policière et douanière, aussi appelée centre commun. Cet organisme binational a deux missions principales. Il doit favoriser et faciliter le recueil et l'échange d'informations, ainsi que la mise en relation des services de police, de gendarmerie et de douane français et belges.
1: Mais ce dispositif, est-ce qu'il se limite à la coopération entre la France et la Belgique
9: eh bien justement, non. Il existe en fait de tels centres entre divers pays de l'espace Schengen. On peut par exemple citer le centre Italo-Suisse de Chiasso ou le centre Germano-Polonais de Slubis. Cependant, ces organismes se limitent à une coopération binationale. Or, la suppression progressive des contrôles aux frontières au sein de l'Union a permis aux criminels d'étendre leur action plus facilement sur l'ensemble du territoire européen. C'est pourquoi il était essentiel, notamment au moment de la signature des accords de Schengen, d'envisager une, une collaboration renforcée entre États membres sur le plan sécuritaire. Le traité d'Amsterdam de 1997 institutionnalisait ainsi à l'échelle européenne la coopération policière entre États membres. C'est dans ce contexte qu'Europol, l'autorité répressive de l'Union européenne, a vu le jour. Son principal objectif est de rendre l'Europe plus sûre. Son action se concrétise notamment par le soutien aux opérations de maintien de l'ordre sur le terrain. Elle propose également une plateforme d'information sur les activités criminelles et un centre d'expertise en matière de maintien de l'ordre. Composée de 100 analystes, l'agence assiste au quotidien les États membres dans leurs enquêtes. Enfin, Eurojust est un autre organe essentiel de la coopération entre États membres en matière de sécurité. Créée en 2002, elle a elle aussi plusieurs objectifs. Les principaux sont de coordonner les enquêtes et les poursuites se déroulant dans au moins deux pays, mais aussi de faciliter l'élaboration des instruments juridiques de l'UE, notamment les fameux mandats d'arrêt européens.
1: Alors Mathilde, quelle conclusion tirer de la mise en place de ces différents organes à l'échelle européenne
9: alors la première chose que l'on peut dire, c'est que le domaine de la sécurité est un des piliers du fonctionnement de l'UE. Ainsi, en 1967, le traité de Rome mentionnait déjà la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. En 1985, l'établissement de l'espace Schengen a obligé les États à aller plus loin dans leur collaboration, ce que nous montre la création d'organes tels que Europol ou Eurojust à l'échelle européenne. Cependant, les enjeux apparus récemment, tels que le terrorisme ou encore la cybercriminalité, représentent de nouveaux défis sécuritaires pour l'Union européenne.
1: Merci Mathilde pour cette analyse très précise des institutions européennes pour la sécurité. C'est donc la fin de cette émission sur la sécurité européenne. Toute la rédaction d'Europe Roll espère que vous avez passé un bon moment malgré le thème pas toujours facile, on l'admet. Mais la semaine prochaine, nous ferons une émission bien plus légère, c'est promis, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, on va clôturer cette émission avec un peu de beau moqueur. Nicole, qu'est-ce que tu nous as choisi
3: Eh bien, on finit sur une touche plutôt d'actualité. C'est sur un métissage d'opéra et de musique électronique que Stromae donne sa vision du mariage, de l'amour et de la virtualité. Le message est clair. Levez la tête, souriez, regardez-vous, soyez-vous.
1: <rire> soyez-vous, quel beau message pour terminer cette émission. Merci Nicole. Vous écoutez Carmen sur Europe Roll et vous avez bien raison. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, mais aussi en podcast sur encore.fm. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine sur Facetjet
10: 94.2. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la côte. Regarde à toi. Et c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on c'est comme ça comme ça qu'on et c'est comme ça qu'on c'est comme ça ça c'est 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 Enfant de la consommation Il voudra toujours, toujours, toujours Plus de choix, voulez-vous, voulez-vous Des sentiments tomber du camion L'offrez, la demande pour Unique et seule loi Mais j'en connais déjà les dangers Moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut je vais les changer moi à toi. Et s'il le faut J'irai me venger moi Cet oiseau de malheur je le mets en cage, je le fais chanter moi Regarde à toi Si tu t'aimes, garde à c'est sème, 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 comme ça consomme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 sème, comme ça consomme, somme, somme, somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.